0: Velkommen igjen til Bibelguiden og andre Mosebok. Etter at Israels folk hadde fått de ti bud, gikk Moses opp på fjellet for å møte Gud. Der fikk han flere forordninger og detaljer eller konkrete anvendelser av loven. Det er mulig at noe av dette er sett sammen eller samlet senere, slik at svar på spørsmål som israelitterne hade, blev med i dessa forklaringene. Vi har kommet til Kapitel 22. Den første delen i dette kapittelet viser noen retningslinger angående eiendom, erstatninger av et huveri, når dyr beiter på andre sine marker, når bråtebrand kommer ut av kontroll, og ellers en del regler for ansvar for det en tar vare på for andre. Vi skal lese ifra vers 1 til 15 i Kapitel 22.
1: Når noen stjeler en okse eller et lam og slakter eller selger dyret, skal han som erstatning for oksen gi fem okser, og som erstatning for lamme gi fire lam. Hvis en tyve blir oppdaget mens han bryter seg inn, og han blir slått så han dør, da regnes det ikke som blodskyld. Men skjer det etter at solen er gått opp, da regnes det for blodskyld. En tyv skal gi full erstatning har han ingenting, skal han selges som betaling for tyveriet. Hvis det som er stjålet er nå finnes i livet hos ham, enten det er en okse, et eller et lam, skal han gi dobbelt erstatning. Når noen lar fe sitt bete på en åker eller en vinmark, og slipper det løs så det beiter på en annen åker, da skal han ge det beste fra sin egen åker og vinmark som erstatning. Når det bryter ut ild og den sprer seg til tornekratte, slik at korn i stakk eller uhøstet korn eller hele åkeren brenner opp, da skal den som er skyld i branden gi full erstatning. Det kan henne at noen lar en annen ta vare på penger eller eiendeler for sig og at dette så blir stjålet fra husans. hans. Hvis tyven blir funnet, skal han gi dobbelerstatning. Men hvis tyven ikke blir funnet, skal huseieren føres fram for Gud, så det kan avgjøres om han har forgrepet seg på sin neste seiendom. I enhver sak om lovbrudd, enten det gjelder en okse, et es eller en sau, klær eller ting som er kommet bort, der noen sier «det var han», skal saken mellom de to komme fram for Gud. Og den som Gud dømmer skyldig skal gi sin neste dobbelerstatning. Det kan hende at noen lar en annen ta vare på et jesel, en okse, et lamm eller et annet dyr, og at det så dør eller kommer til skade eller blir fanget, uten at noen ser det. Da skal saken mellom de to avgjøres gjennom at hans sverger ved Herren at han ikke har forgrepet seg på sin nestes eiendom. Eieren skal godta dette, og den andre skal ikke gi ham erstatning. Men er dyret stjålet fra ham, skal han gi eieren full erstatning. Er det revet til gjel, skal han bringe det fram som bevis. Han skal ikke gi erstatning for det som er revet til gjel. Når noen låner dyr av sin näste og det kommer til skade eller dør uten at eieren var til stede, skal han gi full erstatning. Men var eieren til stede, skal han ikke gi erstatning. Var dyre leid, skal han likevel ha lejen
0: Erstatning for tyveri var vanligvis større enn det som man hade stjålet. Å stjela en okse var spesielt alvorlig, for i mange tilfeller var det livsgrundlage for mange. Det var det de brukte til å pløye jordene og til å gjøre andre typer arbeid. For oksen skulle det betalas med fem okser, men for et lam er prisen sett til fire. Men uansett er det ganske stor straff for tyveri. Det står noe om at hvis tyven blir oppdaget mens han bryter seg inn og blir slått, er det ikke straffbart. Men som hevn neste dag, då da er det straffbart. Det skal ikke skje. Om noen tar vare på et dyr for noen andre, har han ansvar for dette og må erstatte det dersom det blir stjålet. Men hvis det er dødt, eller den som har past på det avlegger ed på at det døde, da må eieren godta det. Et dyr kan jo dø, men ellers har den som tar vare på dyret ansvar for å gi det tilbake eller erstatte det. Nå kommer det noen lover og retningslinjer som handler om moral og forskjellige forhold. med leser resten av kapittelet fra vers 16-31.
1: Når en mann forfører en jomfru som ikke er lovet bort og ligger med henne, da skal han betale brudeprisen og ta henne til kone. Men nekter faren å gi henne bort til ham, skal han betale en summ som tilsvarer brudeprisen for en jomfru. En trollkvinne skal du ikke la leve. Den som ligger med dyr skal dø. «Den som offrer til andre guder, og ikke til Herren alene, skal bli slått med bann og utslettet.» «Du skal ikke undertrykke og ikke gjøre urett mot en innflytter, for dere har selv vært innflyttere i Egypt.» «Dere skal ikke plage enker og farløse.» «Plager du dem, og de så roper til meg, vil jeg høre ropet deres.» «Da skal min vrede flamme opp.» «Og jeg skal slå dere gjel med sverd, så konene deres blir enker, og barna deres blir farløse.» «Låner du penger til noen i mitt folk, til den fattige hos deg, da skal du ikke kreve renter av ham, slik en pengeutlåner gjør.» «Tar du din nestes kappe i pant, skal du la ham få den tilbake før solen går ned.» «For den er det eneste han har å dekke seg med.» «Kappen skal han ha rundt kroppen.» Hva skal han ellers ligge i? Når han roper til meg vil jeg høre, for jeg er barmhjertig. Gud skal du ikke forbanne, og en leder i ditt folk skal du ikke forbanne. Vær ikke sen med å gi av din rikdom og din overflod. Den førsteføtte av sønnene dine skal du ge til mig. Det samme skal du gjøre med storfe og småfe ditt. Sju dager skal det være hos moren, den åttende dagen skal du gi det til mig. Hellige mennesker skal det være for meg. Dere skal ikke spise kjøtt av dyr som er revet ihjel på marken, men dere skal kaste det til hundene.
0: Forføring av en ung kvinne blir sett på som en alvorlig krenkelse. Betalingen av en festegave eller en brudepris innebærer at den som hadde forført henne også måtte gifta seg med henne. Denne prisen, som kunde være ganske høy, skulle være med på å avskrekke unge menn fra uansvarlig oppførsel på dette området. Bibelen forteller ikke om noen konkrete henrettelser av trollmenn og trollkvinner, men det blir sett på som en alvorlig synd på linje med avgudstyrkelse. Israel skulle ta seg av innflyttere, for deres situation i Egypt hadde nettopp vært slik. Gud hadde tatt seg av de i den situationen og derfor så skal de også ta seg av innflyttere som kommer til dig. Enker og farløse blir nevnt mange gånger i det gamle testamentet. Gud har speciell omsorg for dig. Mange plasser blir det slik som her, omtalt sammen med innflyttere. Hvis enker og farløse blir utsett for plager, han blir lett ropet til Herren, og han vil høre slike rop. Pengeutlånere skal ikke være strenge mot dig som kanske ikke har noe å betala med. Omsorg og medfølelse med mennesker som har det vanskelig blir begrunnet med at Gud er barmhjertig. Fordi vi opplever omsorg og barmhjertighet fra Gud, så skal vi gi videre barmhjertighet til våre medmennesker. Vi skal dig deg fordi Gud elsker oss først. Du skal ikke forbanna Gud og heller ikke en leder i folket. Gud er absolutt suverän. Lederne ble mange gånger sett på som representanter for Guds styre og ordning. Derfor ville en forbannelse av en leder i folket lett forstås som en mangel på respekt for Guds autoritet. «Vær ikke sen med å gi», sier teksten vår. Det handler om flere ting. «Gud elsker en glad giver», sier Paulus i det nye testamentet. Alt med har er gave fra Gud, og derfor er det rett og rimelig å gi gaver til Guds tjenesten ifra vår rikdom og overflod. Det gjelder alt i den tida, og det gjelder fremdeles i vår tid. Med våre gaver, kan med være med på at andre får del i velsignelser fra Gud. I tillegg får en gjerne kjenne en glede og velsignelse selv över å få være med på å gi videre noe av det som Gud har gitt til oss. Kanske trenger vi å understreke det i dag også. Vi skal ha en slik holdning til Gud og til det å kjene han at med vi villig gir av vår overflod og vår rikdom tilbake til Gud og til de forskjellige greinene i hans rikes arbeid. På den måten skal flere bli kjent med Gud. Det skjer i andre land der det drives misjon og det skjer i vårt land og i vårt nærmiljø. I tillegg, Handlet om de ritene som Gud hadde gitt Israels folke. Då han frelste Israel fra Egypt ved at alle de førsteføtte sønnene i Egypt døde, Då sa Gud at alle de førsteføtte i Israel skulle tilhøre Gud. Det betydde ikke at de skulle offre dem, men at de skulle gi en gave til Gud etter at de hadde fått dessa sønnene. Det samme gjaldt de førsteføtte av dyre. Så nevnes ordningen med omskjærelsen. Den skulle de også praktisere nøyaktig. Det skulle skje den åttende dagen. I det siste vers i teksten som vi har lest, understreker Gud at Israel er et hellig folk for Gud. Han har utvalgt dette folket til å være hans spesielle eiendomsfolk framfor alle andra. En av konsekvensene ved det, var at de ikke skulle spise kjøtt av dyr som var revigjel på Marko. Det er ikke sikkert at dette er aktuelt i vår hverdag, men holdningen om respekt for Gud og kjærlighet og barmhjertighet imot mennesker, det er verdier som det er viktig å ta med vidare. Men Vi må øve oss på det. Det er kjernen i det kristne livet også. Takk for i dag.